0: Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida aquí a este espacio donde nos sentamos un ratico, pues me siento yo un ratico porque yo estoy sentado, ustedes no sé cómo están pero nos sentamos un ratico a analizar, a filosofar, a pensar, a meditar un poquito sobre algunos temas y algunos conceptos eh, que pueden ser de interés y que son importantes y la idea de sentarnos aquí a analizar los temas es simplemente como buscar, entenderlos y tratar de ajustar nuestra perspectiva de una forma tal que nos permita de pronto disfrutar un poco más nuestra vida y aprovecharla un poco más. Eh, <coughs> les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos, de la que venimos hablando, que es las consecuencias de nuestro pasado, en la cual hemos estado tocando diferentes temas que tratan sobre características humanas, características nuestras, personales, ...por nuestra naturalidad humana... ...o de nuestra sociedad... ...que nacieron... Eh, ...en el pasado... ...como respuesta evolutiva... ...a las condiciones... ...en las que vivíamos... ...y que... ...en el pasado de pronto se ajustaban bien... ...pero en el presente... ...plantean algún reto o alguna dificultad... ...porque pues el presente... ...las condiciones en las que vivimos ahora... ...son absurdamente diferentes... ...a las que viven, vivíamos en el pasado... Entonces, ese es el tema que hemos venido tratando ya desde hace días y ya el subtema en el que hemos estado hablando eh, es el miedo. Hemos venido hablando del miedo, como, como empezamos hablando sobre cómo, cuál era el papel que cumplía en el pasado y cuál es el papel que cumple el día de hoy y cómo puede entrar en conflicto con nuestra vida actual. Y... Hemos venido hablando también después un poco sobre cómo superarlo, cómo vencerlo, cómo lograr dominarlo y cómo manejarlo bien, no dejar, cómo hacer que el miedo no distorsione y dañe nuestra vida. Y hoy vamos a continuar hablando de ese tema, porque es un tema un poco extenso. Antes de empezar, pues bueno, no Le, les eh, quiero aclarar que pues este es como el segundo episodio en el que estamos haciendo un experimento de un formato diferente para el... Podcast, en donde ya no estamos grabando un video que, ya no estoy grabando un video que básicamente era como repetir todo de memoria, sino que simplemente estoy escribiendo el artículo que he venido escribiendo y, eh, le, vamos En el capítulo del podcast simplemente les pego una saludadita Leemos el artículo, leo el artículo, los, lo comparto con ustedes por este medio Para los que les de pereza leer o los que de pronto prefieran escuchar mientras manejan O mientras hacen ejercicio, o mientras lavan platos, o mientras traba, hacen algún trabajo físico Entonces para que ustedes también puedan tener eh, acceso o para que puedan simplemente consumir esta información sin necesidad de estar sentados enfrente de una pantalla eh, bueno, entonces el artículo de hoy como les dije, seguimos hablando de cómo vencer el miedo pero el título del artículo de hoy se llama cómo vencer el miedo desarrolla una relación sana con él esa es la forma, ese es el tema que vamos a hablar hoy cómo desarrollar una relación sana con el miedo para poder vencerlo Ok, <ríe> siempre nos preguntamos cómo vencer el miedo, porque solemos interpretar el miedo como algo malo e indeseable que tratamos de eliminar o evitar. Con frecuencia, en nuestro intento de vivir de él, deformamos nuestra rutina, nuestros planes, nuestros proyectos y por ahí derecho nuestra vida, a veces a un punto tan extremo que terminamos viviendo una vida que no queremos vivir. Incluso aquí mismo, en este podcast, hemos venido tratando digamos hablando de formas de derrotar el miedo. Pero el asunto es que el miedo no necesariamente es algo malo para nuestras vidas. Sí, es cierto que es una sensación incómoda, sin embargo, en él se esconden cosas buenas detrás del miedo. Puedes encontrar crecimiento, fuerza, propósito, claridad, confianza e incluso la misma fórmula para vencerlo. Por eso, en este artículo vamos a explorar algunas artículos ideas, Algunas ideas que nos pueden ayudar a cambiar la forma de ver el miedo nos pueden, ayudar a hacer, nos pueden ayudar a hacer las paces con él y a verlo como una herramienta La primera idea es, al otro lado del miedo está tu crecimiento A veces el miedo nos dice que no vamos a ser capaces de realizar cierta tarea De cumplir cierta misión, de llevar a cabo cierta hazaña De montar cierto proyecto, de alcanzar cierta meta y la triste realidad es que normalmente cuando sientes que eres incapaz de hacer algo es porque realmente lo eres. En estas situaciones el miedo aparece como una premonición de que todavía no das la talla, de que todavía no eres capaz, de que todavía no eres lo suficientemente bueno. Pero esto no significa que nunca vayas a poder lograrlo, solo significa que debes desarrollar tus habilidades si quieres hacerlo. Cuando esto sucede, tú tienes dos opciones. Puedes elegir Decir no gracias, dar la vuelta, evitar el reto y quedarte en tu zona de confort, donde nada te cuestiona ni te arreta, donde sientas que eres lo suficiente. O puedes elegir convertirte en la persona que sí da la talla, que sí es capaz de cumplir con la misión. Llegar a ese punto no es gratis ni fácil. Para llegar ahí debes ir tras esa tarea que te da miedo. Debes encontrar tus falencias, debes encontrar dónde se quedan cortas tus habilidades para luego trabajar en corregirlas y después volver a intentar y repetir el proceso hasta lograr el objetivo. Solo persiguiendo y enfrentando tus miedos vas a ver cuáles son las áreas donde necesitas mejorar. Solo por este camino vas a ver cómo es que puedes crecer. Lo que debes entender es que tus habilidades actuales ya te llevaron tan lejos como te podían llevar. Si quieres llegar más lejos de donde te encuentras ahora, debes desarrollar nuevas habilidades o profundizar en las actuales, pero debes de forma intencional ponerte en situaciones que te reten que te permitan aprender, que te hagan crecer de forma significativa. Si no lo haces, el lugar en el que estás ahora es el mismo lugar donde vas a estar en cinco años. La diferencia, de la, lo que diferencia las personas que tienen éxito de las que no, es que ellas no ven el miedo como un obstáculo que deben evitar lo ven como un escalón que deben subir para poder crecer y además marca el camino que debe seguir para alcanzar sus objetivos estamos haciendo aquí una pausita porque están hablando afuera <cuchos> Vamos a esperar un momentico. No, ¿sí Así, vamos a continuar. Lo que diferencia a las personas que tienen éxito de las que no, es que ellas no ven el miedo como un obstáculo que deban evitar. Lo ven como un escalón que deben subir para poder crecer y además marca el camino que deben seguir para alcanzar sus objetivos. La segunda idea que te puede ayudar a mejorar la relación con el miedo es... Que al otro lado del miedo está tu fuerza, si le temes al dolor, al sufrimiento, a la incomodidad, al pasar mal, malos ratos, es importante que sepas que al otro lado del miedo no solo hay crecimiento sino que también hay fuerza, porque la base de la fuerza es el dolor. Es en los momentos difíciles, incómodos, de dolor y de sufrimiento donde desarrollamos nuestra fuerza y nuestras habilidades, así como para fortalecer nuestros músculos debemos esforzarlos hasta el límite, hasta que duelan, de la misma forma para forzar, fortalecer tu mente debes ponerte en situaciones de presión y estrés. La fuerza mental se desarrolla al demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacer lo que creíamos que nunca íbamos a ser capaces de hacer. Yo personalmente puedo decir que debo mis habilidades, mi fuerza y mi conocimiento principalmente a los momentos duros que he vivido, a los momentos difíciles, a los momentos incómodos, a los retos que he enfrentado, unos porque quiero y otros porque me toca, a los momentos donde no sé qué decisión tomar, a los momentos donde no tengo claro qué quiero hacer con mi vida, a mis crisis existenciales, y estoy seguro que si vos buscas los orígenes de tus habilidades vas a encontrar que se desarrollaron en los momentos retadores de tu vida, que los capítulos de los que estás más orgulloso o más orgullosa son esos en los que lograste superar una dificultad que probablemente pensaste que no ibas a lograr atravesar, que lo que hace tu historia interesante son los momentos difíciles que has tenido que vivir y que has tenido que superar. Entonces, entendé que tu fuerza está ahí, justo al otro lado del miedo. Entendé que la cura para el miedo es precisamente hacer eso que temes, es enfrentar ese reto que quieres enfrentar pero que te paraliza Ahí es donde encuentras la confianza en ti mismo Y paradójicamente ahí es donde encuentras la fórmula para vencer tus miedos La tercera idea que te puede ayudar a mejorar tu relación con el miedo Es que al otro lado del miedo está tu propósito Hacer que nuestra vida valga la pena y aportar al crecimiento de la humanidad y o del planeta no es una tarea fácil. Buscar y perseguir nuestro propósito nos lleva por caminos inciertos, difíciles y retadores. Seguir el camino que lleva a tu propósito es una de las decisiones que más miedo genera, porque es un camino nuevo, desconocido e incierto, porque no está trazado ni garantizado porque se sale de lo que la sociedad considera como normal y por lo tanto levanta comentarios y críticas de las personas que nos rodean. Tanto miedo genera que realmente son muy pocas las personas que deciden buscar su propósito, desarrollar todo su potencial y llegar a ser la mejor versión de, qui de quien pueden llegar a ser. Pero si vos querés llegar al si vos querés llegar en paz al final de tu vida y quieres sentir que tu vida tiene un propósito, debes enfrentar este miedo. Debes buscar tu propósito y luego perseguirlo. Míralo de esta forma. Hay un grupo de personas específicas en este mundo que necesitan tu ayuda. Son personas que están pasando problemas o que están perdidas en la vida. Y que solo vos podés ayudar. Tal vez... Tal vez por los recursos que tenés, tal vez por tu forma de hablar, tal vez por el lugar donde vivís. Tal vez sea una persona, pueden ser 100 pueden ser miles, pero tu misión es encontrar a estas personas y ayudarlas. Ese es tu propósito. Y si vos no encontrás el coraje y la fuerza para desarrollar todo tu potencial y utilizarlo para ayudar a los demás para encontrar el regalo que tenés adentro y dárselo al mundo, esas personas nunca van a recibir esa ayuda que necesitan y vos te vas a ir de este mundo sin haber ayudado a hacer que fuera un mejor lugar, sin dejarlo mejor que como lo encontraste. Por eso es importante enfrentar tus miedos, para poder hacer que tu vida, ese regalo tan inmenso que te ganaste por pura suerte, sea bien usada. Deja de huirle tanto al miedo, a la incertidumbre y al dolor, ...porque como dice un autor que se llama Trent Shelton... ...Dios permite que pases por situaciones que no entendés... ...para que logres llegar al lugar donde debes y necesitas estar... ...y si estás de pronto peleado con la idea de Dios... ...pues cambia la palabra de Dios por la vida o el destino o el devenir... ...lo que funcione mejor para vos... ...pero aferrate a esa idea que te puede ayudar mucho atravesar los momentos de dolor y las dificultades la siguiente idea que te puede ayudar a mejorar tu relación con el miedo es el optimismo es que con el optimismo y con una perspectiva correcta puedes recorrer los caminos inciertos el miedo es crear en nuestra mente un resultado conocido y negativo. Bueno, vamos a quitar esa parte y vamos a repetir. La siguiente idea es, el optimismo y la perspectiva te ayuda a recorrer caminos inciertos. El miedo es crear en nuestra mente un resultado conocido y negativo a una situación que aún no hemos vivido es predecir qué va a pasar si tomo determinada acción, pensar que el resultado será perjudicial y luego creerse la predicción hasta sentir que es 100% seguro que si tomamos ese camino vamos a obtener ese resultado. Muchas veces estamos tan convencidos de que el resultado será perjudicial que preferimos evitar intentarlo y simplemente renunciar. Y en las ocasiones en las que todavía formas... Y en las ocasiones, bueno, aquí vamos a, a recortar una cosita. Y en las ocasiones en las que de todas formas lo intentamos, lo hacemos pensando que vamos a perder. No lo hacemos con ganas, ni le metemos toda la energía, ni hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, esto hace que, se, que nuestra predicción se vuelva una profecía que se autovalida y efectivamente perdamos, fracasemos y quedemos en ridículo perdamos, o perdamos dinero. En fin, que efectivamente obtengamos nuestro resultado perjudicial, pero no es una obligación Pensar que el resultado va a ser perjudicial También podemos pensar que será favorable Podemos ser optimistas al, res al respecto Esto hará que cuando entres a la competencia A la prueba O cuando enfrentes la situación Lo hagas con una mejor actitud Y aumenten tus probabilidades De obtener un resultado positivo Es como dicen por ahí Vos nunca vas a entrar al ring de pelea Si lo único que te dices a ti mismo Es que vas a perder Porque para qué ¿Para qué entrar si no puedes ganar? Tienes que pensar que puedes ganar para siquiera considerar entrar. Es más, debes pensar que vas a ganar para que entres con la actitud necesaria para hacer que esto suceda. Por otra parte, si el miedo a vos usualmente logra hacer que no te atrevas a hacer lo que quieres y piensas que de pronto es porque vos sos así, que vos simplemente no tenés la fuerza necesaria para vencer tus miedos y seguir avanzando. Una conclusión a la que llegaste de pronto porque ya en el pasado intentaste muchas veces vencer tus temores pero no lo lograste y al final te hice por vencido o te dice por vencida. Pues si este es tu caso, en presente que solo por el hecho de haber tenido un capítulo o varios capítulos de tu vida donde el miedo te derrota, no significa que toda tu historia tenga que ser igual. Todo, todos hemos vivido malos capítulos a lo largo de nuestra vida, capítulos donde no dimos la talla, incluso las personas más exitosas y las personas que admiras solo necesitas encontrar la fuerza necesaria para pasar la hoja y seguir escribiendo tu historia una historia donde aunque sepas que lo que viene no es fácil igual lo enfrentas una historia donde das todo lo que tienes por dar una historia donde te conviertes en esa persona segura fuerte y confiable que te gustaría ser y la última idea que quiero compartir es que les puede ayudar a mejorar la relación con el miedo es el miedo es una buena brújula hay momentos donde la vida te da opciones donde el camino que recorres se bifurca y debes elegir en qué dirección continuar como cuando debes elegir qué carrera quieres estudiar si, cam si cambiar o no de trabajo irte de viaje o no hacerlo meterte o no a una relación iniciar o no iniciar un proyecto elegir a veces se torna complejo porque debemos considerar muchos factores como el costo, la dificultad la probabilidad de éxito, las sensaciones que nos va a generar las opiniones que van a tener los demás sobre esto y a veces no es clara la decisión que debemos tomar tal vez porque hay una opción que nos llama más la atención pero es muy incierta hay un camino que nos gustaría tomar pero no sabemos que el bueno, aquí me tengo que cortar. Ok, vamos a volver desde el miedo es una buena brújula. Ok, la, 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 última, la última idea que les puede ayudar a mejorar su relación con el miedo es pensar que el miedo es una buena brújula. Hay momentos donde la vida te da opciones donde el camino que debes recorrer se bifurca y debes elegir en qué dirección continuar, como cuando debes elegir qué carrera quieres estudiar, si cambiar o no de trabajo, irte de viaje o no hacerlo, meterte o no a una relación, iniciar o no iniciar un proyecto. Elegir a veces se torna complejo, porque debemos considerar muchos factores, como el costo, la dificultad, la probabilidad de éxito, las sensaciones que nos va a generar, las opiniones que van a tener los demás... Y a veces no es clara la decisión que debemos tomar, tal vez porque hay una opción que nos llama más la atención pero es muy incierta, o de pronto hay un camino que nos gustaría tomar pero no sabemos que los demás nos criticarían. O hay un camino que no nos gustaría tomar, pero sabemos que los demás nos criticarían. <coughs> o hay una que nos gustaría mucho, pero su probabilidad de éxito es muy alta. <coughs> bueno, vamos a... un momentico agua. Esta parte también la vamos a borrar desde el principio. Volvemos ahora a medios. Mira, es un lujo. Ok. La última idea que les quiero compartir y que puede ayudar a que ustedes mejoren su relación con el miedo es que piensen que el miedo es una buena brújula. Hay momentos, hay momentos donde la vida te da opciones, donde el camino que recorres se bifurca y debes elegir en qué dirección continuar, como cuando debes elegir qué carrera quieres estudiar, o si cambiar o no de trabajo, irte de viaje o no hacerlo meterte o no meterte en una relación, iniciar o no iniciar un proyecto. Elegir a veces se torna complejo porque debemos considerar muchos factores como el costo, la dificultad, la probabilidad de éxito, las sensaciones que nos va a generar, las opiniones que van a tener los demás y a veces no es clara la decisión que debemos tomar. Tal vez porque hay una opción que queremos y que nos llama la atención, pero es muy incierta. O de pronto hay un camino que nos gustaría tomar, pero sabemos que los demás nos criticarían. O hay una que no nos gusta mucho, pero su probabilidad de éxito es muy alta. El asunto es que normalmente sentimos que hay una opción que quisiéramos, pero nos da miedo y otra u otras que aunque no nos llaman tanto la atención... ...nos tientan porque se sienten como más fáciles o más seguras. Son momentos donde se sienten como que hay un camino fácil y uno difícil. Estos momentos de decisión son muy importantes porque es en estos momentos cuando construyes quién eres. Tú puedes elegir el camino de menor resistencia buscando una vida fácil y cómoda... ...que la verdad lo más seguro es que no vas a encontrar por ese camino o puedes elegir el camino que te haga crecer, que te haga evolucionar y que haga que te conviertas en la mejor versión de quien puedes llegar a ser. Si esta última es tu elección, si quieres dar todo lo que tienes para dar y quieres hacer que tu paso por esta vida sea tan significativo como puedes llegar a ser, entonces cuando te enfrentes a esos momentos cruciales, debes decidir qué camino tomar, Ok, vamos a cortar el último párrafo. Si eres, si esta es tu elección, si quieres dar todo lo que tienes para dar y quieres hacer que tu paso por esta vía sea tan significativo como puede llegar a ser, entonces, cuando te enfrentes a estos momentos cruciales donde debes decidir qué camino tomar, usa el miedo como tu brújula. El miedo siempre apunta a la opción que más te va a hacer crecer. Casi nunca es la opción más fácil, ni la más rápida, ni la más agradable, ni la menos dolorosa, pero sí la que te va a hacer evolucionar más y que a largo plazo mejorará más tu vida. Con eso vos podés contar. Porque el miedo se genera por la incertidumbre, las dificultades y la resistencia que plantea ese camino. Y como dijimos antes, es en el enfrentar esos retos y dificultades donde encuentras tu crecimiento y tu fuerza. Así que si quieres vivir la mejor vida que puedes llegar a vivir, cuando debas decidir qué rumbo darle a tu vida, elige esa opción que sientes que quieres, pero que a su vez es la que más te atemoriza. Usa el miedo como tu brújula. Bueno, ¿y qué podemos concluir de todo esto? La conclusión es... El miedo es una mecánica que traemos dentro que nos puede ayudar o perjudicar y que debemos aprender a controlar. Pero no es una sensación que debamos catalogar como puramente negativa, de, de la cual debamos huir siempre. Porque también esconde cosas positivas. Esconde tu fuerza porque... Es en esos momentos de dolor e incertidumbre donde la desarrollas. Esconde tu crecimiento porque es al enfrentarte a los retos que te quedan grandes cuando te ves forzado a aprender y desarrollar nuevas habilidades. Esconde tu propósito porque el camino que te lleva a ser la mejor versión de quien puedes llegar a ser está custodiado por el miedo, pues requiere que desarrolles tu fuerza y tus habilidades. ¿Y cómo vencer el miedo? Desarrollando una mejor una mejor relación con él, desarrollando una relación sana con él. Siempre nos preguntamos cómo vencer el miedo. ¿Qué es esto? Bueno, aquí hay que volver y... Y, 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 y borrar desde cómo vencer de el vía. listo ah es que pegué doble ah bueno okay entonces seguimos ya como despiden y bueno, ese era el tema que les quería compartir el día de hoy con respecto a cómo podemos vencer el miedo. Que el día de hoy quería como tomar esta perspectiva un poquito diferente y es tratar de dejar de catalogarlo como algo puramente negativo, como algo que debamos, a lo que debamos subirle, como algo malo, porque es, sí, como... Eh, estábamos hablando entonces el asunto es que detrás del miedo está casi que las, algunas de las cosas más maravillosas que podemos encontrar en nuestra vida y está la fórmula para crecer, para fortalecernos para encontrar nuestro propósito para desarrollarnos para vivir una vida que valga la pena para que cuando llegue ese momento, ese último día, ese último minuto de vida podamos reflexionar, mirar el pasado y realmente sentirnos orgullosos y morir con una sonrisa en nuestra cara. Bueno, espero les haya gustado. Eh, me disculpo porque la verdad, como les digo, cambió el formato ahorita que estoy leyendo Y tengo que confesar que no soy muy buen lector Por eso tanta corrección, tanto corte y tantos problemas en, de, claramente en la lectura Pero bueno, igual aquí vamos, sigo tratando de compartir y de entregarles algo de valor De compartirles las ideas que Pienso que son valiosas y que pueden ayudarles a crecer, como que también me han ayudado a mí a crecer. Y bueno, si llegaron hasta este punto del podcast, eh, del episodio de hoy, les agradezco, agradezco su atención, agradezco su tiempo. Y de nuevo les digo, si me están escuchando en este momento les agradecería también si me ponen por ahí un like, un comentario, como para yo saber que hay alguien escuchando, que no estoy hablando en la pared, que como estamos apenas empezando, a veces se siente un poco así, pero bueno, no, entonces igual, muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo capítulo que la verdad debería salir en las tres o cuatro semanas más o menos es lo que me estoy demorando actualmente eh, bueno les deseo feliz día feliz tarde feliz mañana según a la hora que me estén escuchando y nada los mejores deseos chao